0: Está tudo digitalizado. Documentos, viagens, trabalho e, nesses tempos, até as nossas relações pessoais. Existem muitas vantagens de viver no mundo conectado, mas existem também muitos desafios. Quanta tela é muita tela? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido, Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 9 de setembro e no resumido número 77, hora do ajuste para as Big Tech, valor da intimidade, a realidade dos games, as desigualdades do ensino à distância, o poder das substâncias psicoativas e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Semana passada estreou o canal no YouTube do Resumido, a primeira aparição em vídeo, e atendendo aí a maior unanimidade já produzida para esse podcast, eu fiz os ajustes e já tô aqui olhando para a câmera. Então quem está vendo no YouTube, oi, tô aqui olhando para a câmera. Ainda vão ter muitas mais mudanças, né? eu estou pensando em dividir os blocos mais ou menos como está sendo feito no Instagram, transformar em vídeos mais curtos e algumas outras ideias, enfim, ainda falta abraço para fazer tanta coisa. Se você estiver no YouTube assistindo, não deixe de assinar o canal, ativar o sininho e curtir o vídeo. Uma coluna da Shira Ovid no New York Times falou exatamente algo que volta e meia eu me vejo obrigado a explicar sobre o resumido, tem é relação ao constante e paradoxal otimismo e pessimismo sobre a tecnologia. A coluna divide as pessoas em dois campos. Os entusiastas da tecnologia, como o Tony Stark, o nome por trás do Homem de Ferro, ou os que têm medo, os que têm... são muito críticos, ou como ela se refere no, no texto, como o círculo. Em referência ao filme com a Emma Watson e com o Tom Hanks, em que ela é uma funcionária de uma empresa de tecnologia que abusa da privacidade dos usuários. Obviamente, a verdade fica em algum lugar entre essas duas coisas, e também é muito óbvio que a gente precisa de ambas as forças para conseguir construir uma realidade digital mais justa e transparente. A GQ fez uma entrevista com Jay Ron Lanier, que é o autor do Essencial 10 Argumentos para Você Deletar Agora Suas Redes Sociais, que é praticamente um manual de leitura obrigatória para um bom resumista. E na entrevista ele fala justamente sobre esse momento caótico que a gente está vivendo em relação às redes sociais e como ele previu e também oferecendo algumas soluções de como a gente pode sair disso, o que também é muito importante, né? apresentar alguma visão, alguma saída. O MIT Tech Review fez uma matéria falando sobre os jardins digitais, que é um movimento de pessoas que estão aprendendo um pouquinho de código de programação para poder criar páginas personalizadas, com visual menos corporativo, para tentar se expressar online com um pouquinho mais de personalidade são espaços que, assim, que a pessoa consegue organizar como é que ela quer, seja para organizar as próprias ideias e referências para o uso próprio, seja para compartilhar essas ideias com o mundo. Essas páginas não são construídas em cima da, de datas cronológicas como são os blogs, elas têm links para vários outros jardins externos, mas também não são uma rede social, elas não têm uma obrigação de serem constantemente atualizadas, em vários aspectos, elas lembram uma internet lá do início dos anos 2000, em que criar uma página era grande parte de como se expressar online. Hoje a gente embarca todo mundo na mesma página e a gente se contenta em ter ali alguns ladrilhos nesse enorme mural coletivo, que é legal também. Mas talvez a grande ilusão dessas plataformas seja essa ideia que só porque tem muita gente, a gente está vendo... Um todo de qualquer coisa que seja. O repórter Kevin Ruse do New York Times tem feito um acompanhamento dos posts que melhor desempenham no Facebook diariamente e quase sempre 9 entre 10, 8 entre 10 são de conteúdo conservador. Ainda assim, há uma enorme incerteza se o Trump vai ser capaz de se reeleger. Na verdade, apesar do enorme sucesso que ele faz no Facebook ou no Twitter, as pesquisas estão apontando para uma derrota em novembro. Inclusive, o Facebook anunciou algumas medidas para frear a influência da plataforma nessas eleições. Entre elas está a decisão do banimento de novas propagandas políticas quando estiver faltando uma semana para o pleito. Tudo bem que faltando uma semana vai dar tempo de publicar muita coisa, patrocinar muito post com mais intenções, mas pelo menos é um começo e pelo menos de alguma forma o Mark Zuckerberg reconhece publicamente a importância que o Facebook tem nesse debate público. Isso se torna especialmente importante no momento que as ferramentas de deepfake, por exemplo, estão se tornando cada vez mais acessíveis e estão sendo utilizadas até para produzir meme, meme amador mesmo. Não que seja exigido muita sofisticação para você espalhar desinformação online, basta olhar que tipo de coisa que se espalha por aí. Parece até o contrário, né? quanto mais tosco, mais longe chega. Os, os próprios funcionários do Facebook, inclusive, têm feito muita pressão interna. Um repórter do BuzzFeed teve acesso às mensagens trocadas num fórum exclusivo para funcionários, uma espécie de Facebook fechado do Facebook, que se chama Workplace, e relatou que tem muitos debates acontecendo ali dentro, inclusive com a participação do Mark Zuckerberg em algumas conversas. Como era de esperar, na verdade, né? que os funcionários estejam insatisfeitos com algumas coisas. Numa tentativa mais agressiva de impedir desinformação, o Pinterest proibiu a exibição de anúncios em qualquer busca relacionada às eleições. Se for algum termo relacionado à eleição, não vai ter nenhum anúncio. Parece exagerado, mas pode ser até necessário. Aliás, eu nem sabia que o Pinterest tinha anúncio, mas é óbvio que tem. né? Se é grátis, qualquer um pode ver, tem que ter anúncio para pagar. O clima está mudando e a barra está pesando para as Big Techs. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está planejando abrir uma ação antitruste, mais um caso antitruste contra o Google, no que pode ser o início aí de um grande processo de escrutínio dessas empresas e uma atitude que se avançar vai chacoalhar o cenário inteiro. A força dessas plataformas é muito grande. É bom que finalmente essa situação esteja sendo observada com mais atenção, debatida. O Twitter vai começar a adicionar mais contexto nos trending topics, por exemplo, que são os tópicos mais comentados. É Ali onde a gente vê a lista com esses assuntos, vai começar a ter uma explicação de por que aquele assunto está em alta, o que já vai ajudar a dar uma desmistificada nos assuntos que vão parar ali no topo, né? Alguns chegou ali pela ação de bot. Não ficou muito claro se o Trending Topics também vai agir em relação a isso, passar a eliminar os tópicos que aparecerem dessa forma. A Word fez uma pergunta até, talvez até mais importante. Já não seria a hora de simplesmente desligar essa sessão? Por que, que os Trending Topics são tão importantes eles são justamente a cristalização do sistema de recompensa do Twitter, que incentiva desempenho a qualquer custo, estimula comportamento agressivo, que é o que gera mais engajamento. E aí, Brunão? Eu sou o Eduardo Souto, de Guariba, interior de São Paulo, e quero te agradecer, porque você deixa a gente informado de uma forma resumida, cara. Eu adoro, não vejo a hora de... Sempre tá ouvindo o próximo e o próximo episódio. Valeu aí pelo trampo digníssimo. Já tô seguindo, apoiando lá no Catarse, já você tem total apoio aqui, meu e da minha escola, viu? A gigante da telefonia móvel alemã, a T-Mobile, tá oferecendo lá, do seu jeito, uma opção para diminuir o conhecido abismo digital na educação, que foi aprofundado aí durante a pandemia, quando a desigualdade social, que interfere no acesso à internet, prejudicou o aprendizado à distância de quem não pode pagar por uma conexão. A T-Mobile anunciou esses detalhes, que é um programa nos Estados Unidos, até antes da pandemia, foi no final do ano passado, antes do Covid-19. E a ideia é providenciar acesso gratuito à internet para 10 milhões de famílias de baixa renda. Então, com um investimento de 10 bilhões de dólares, o programa tem o objetivo de atingir essa meta em uma década. É uma parceria direto com as escolas também. Então, tem uma participação da comunidade. Como nada é perfeito, o acesso vai ser limitado a 100 gigas por ano. 100 GB por ano. O que não é muito, mas para quem precisa usar a internet diariamente, já é alguma ajuda. E quem precisar de Zoom, YouTube, para aula, pesquisa, é, vai ser pouco. Então, o programa vai oferecer uma alternativa de pagamento de 12 dólares por mês para ter um acesso a 100 GB por mês. Falando em ensino à distância... É, diversas faculdades particulares estão aproveitando a pandemia para, com perdão da expressão, passar a boiada dos seus projetos de aula à distância. Depois de gravar as aulas e encher as salas com até 180 alunos, as salas virtuais, as faculdades dispensaram os professores, botando a culpa obviamente na inadimplência, na evasão escolar. De acordo com o G1, até agora, em São Paulo, mais de 1.600 professores já foram mandados embora. Vários deles, através de um aviso em formato de pop-up no site das faculdades, sem nenhum contato pessoal. As medidas, claro, têm sido rechaçadas pelo corpo, pelo corpo docente dessas faculdades, que apontam o risco de sucateamento da educação com a superlotação das salas e um modelo de negócio que prioriza o lucro acima de qualquer coisa. Se você, como eu e todo mundo, aparentemente está tentando, aí achando que está passando tempo demais olhando para uma tela desde que essa pandemia começou... Um texto no One Zero analisou diversos motivos pelo qual você não deveria se cobrar tanto e também listando algumas maneiras de reduzir esse tempo. A dica que eu mais gostei relembra que você é o editor do seu feed de notícias. Você pode controlar de alguma forma o que e qual a quantidade de informação que entra por ali. Então é sempre bom lembrar que você pode também desligar o computador, o telefone e ler um livro. No Kindle. <risos> Brincadeira. As telas também têm servido como uma forma de defesa nesses tempos turbulentos, né? A Verge publicou um projeto chamado Capturing the Police, Capturando a Polícia, que eles estão documentando como as pessoas têm usado telefones celulares para documentar a violência da polícia e quais as consequências que isso traz, inclusive, para quem filma. <música> O Huffington Post listou alguns dos usos que a campanha do Trump tem feito nas redes sociais para atacar o candidato democrata, Joe Biden. Vai desde alterar uma foto para fazer o Biden parecer mais velho, que é um dos pontos que o Trump mais gosta de usar para atacar o seu oponente, até edições bem grosseiras de vídeo para fazer parecer que o Biden está dormindo durante uma entrevista e coisas assim. A disputa tá ficando muito rasteira e no mundo todo, e parece que não tem muito limite, né? À medida que o registro digital vai se tornando cada vez mais poderoso. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma tradição de colecionar cards de esporte, principalmente de jogador de beisebol, é o equivalente aí a um álbum de figurinhas aqui no Brasil. Os colecionadores fazem umas loucuras por alguns cards bem raros, e esses dias um card da temporada de estreia do Mike Trout, que é um jogador do Angels, foi vendido por absurdos 3 milhões e 900 mil dólares. É brincadeira de adulto. Esse mercado movimenta muito dinheiro e, de olho nisso, a NBA está lançando uma versão digital desses cards. Só que, em vez de uma foto e uma ficha do atleta, o que você vai poder comprar, o fã vai poder comprar, é o registro de um lance... Como cada lance só vai poder ter um dono, isso vai gerar um mercado dentro da plataforma de compra e venda. Você pode estar se perguntando, ué, mas quem vai querer comprar um lance se eu posso entrar no YouTube e assistir lá quantas vezes eu quiser o determinado lance? Bom, você pergunta isso aí para o cara que pagou quase 4 milhões de dólares num card de papelão, que eu posso olhar com zoom aqui na minha tela também quantas vezes eu quiser. O mercado de badges e outros itens digitais é enorme no mundo dos games. O jogo Fortnite, por exemplo, que você pode baixar de graça em qualquer plataforma, fatura uma fortuna vendendo roupa, danças de comemoração dos personagens. O Pokémon GO também faz muito isso. E isso vem vindo desde o Club Penguin, que é um jogo foi um dos primeiros que fez o usuário ter que pagar com dinheiro de verdade para comprar as moedas que ele usa no jogo. A percepção em relação ao valor de um bem digital desse mudou. Não é à toa que os usuários com mais visualizações em plataformas como o YouTube, ou então o Twitch, que foi desenvolvido exatamente para isso, né, são os gamers. E se você acha que isso é uma questão geracional, saiba aí que uma das streamers mais famosas de videogame é uma senhora de 84 anos, conhecida como Skyrim Grandma. Ela tem quase um milhão de seguidores que assistem ela jogando o tal do Skyrim. Juntando o universo dos games com o do Funk e o do Trap, um jogo brasileiro chamado Rio, Raised in Oblivion, vai sair e vai trazer MC Carol, Recai de Mob, Menor Todd. É um jogo de tiro e sobrevivência que sai essa semana e tem como pano de fundo uma infecção na região da Praça Seca, uma comunidade no Rio que fica isolada pelo governo para que a doença não se espalhe. O tema é na mosca para os tempos atuais, já está uma comoção por conta dessa mistura com funk. O jogo foi desenvolvido pela First Phoenix Studio, que é uma produtora brasileira, criado pelo Banecker Braulio, um jovem do interior de São Paulo que teve acesso ao computador através de Lan Houses e desenvolveu o jogo na plataforma aberta Unreal Engine, que é da Epic Games, uma plataforma que possibilita a criação de games por quem quiser tentar desenvolver um jogo. As pessoas digitais vão se tornando cada vez mais reais. Pode ser tomando conta da personalidade da pessoa na vida, longe do teclado, e pode ser por começar a ter reflexos diretos no mundo concreto. E às vezes o trabalho da pessoa é justamente alimentar esse seu avatar online. Um dos mercados que está crescendo é o soft porn online. A Folha fala da explosão durante a pandemia de perfis sensuais no Instagram que viraram negócios a partir dessa funcionalidade close friends, ou melhores amigos que tem no stories, né? Além dos vídeos e fotos que somem em 24 horas, o Stories também tem uma função em que o usuário cria uma lista e só quem tiver nela vê lá determinadas publicações. E aí é vendendo acesso a essa área, através de pagamentos que acontecem fora do Instagram, que vários influenciadores sensuais, Jesus coisa breca de se falar, tem monetizado essa audiência. Por exemplo, tem uma influenciadora chamada Sara Caos. Ela cobra 25 reais por mês pelo acesso a essas funcionalidades dos amigos próximos para ter as fotos mais sexys dela lá. Ela tem mais de 760 mil seguidores. Considerando aí que 0,1% assinem o serviço, significa que a Sara fatura 19 mil reais por mês só com essa funcionalidade. Já está bem melhor que o Catarse do Resumido. É normal a gente confundir intimidade com sensualidade ou nudez, mas obviamente é muito mais do que isso. A revista New Yorker fez o perfil de um fotógrafo, o Jeff Marmanstein, que tem se dedicado a fotografar telas de chat de anônimos sem que eles percebam enquanto ele está na rua. Os registros agora estão todos reunidos num livro chamado hashtag NYC de Nova York, e funciona quase como uns contos pequenos, assim. E dando uma olhada no que está disponível aí desse material, você já vê que são coisas muito íntimas, pessoas terminando o namoro, falando de questões de doença, quantidade de coisas que as pessoas falam ali no, no dia a dia, no meio de todo mundo, e às vezes sem perceber que está cercado de tanta gente. Acho que o livro é invasivo, ele toca em várias questões importantes, assim sobre tudo isso que a gente tem atravessado. E um trabalho importante, acho que é um registro importante do nosso tempo. Falando em celular, descobriram aí uma estratégia que está sendo usada por motoristas parceiros do sistema de entregas da Amazon em Chicago. Para levar vantagem na hora de receber os pedidos esses motoristas têm pendurado um monte de celular em árvores que ficam próximas aos locais de coleta, como grandes supermercados, por exemplo. Aí, sincronizando esses celulares com os verdadeiros celulares deles, eles conseguem, com essa gambiarra, enganar o sistema da Amazon e acaba gerando mais corrida para eles. É quase um choque você pensar que isso não foi inventado no Brasil, né? Duas notícias que eu comentei no episódio passado tiveram desdobramentos que vale a pena aqui ser citado novamente. Por conta da repercussão do anúncio, a Apple decidiu adiar para o ano que vem o lançamento daquela mudança no sistema que tinha como é, intenção proteger a privacidade do usuário e faria com que todos os aplicativos tivessem que pedir autorização antes de começar a monitorar, monitorar suas ações para fim de te oferecer propaganda. E em relação à lei australiana que propõe que o Facebook e o Google paguem pela circulação de links nessas plataformas, o site Stretchery fez uma grande decupagem, apontando vários pontos mal elaborados aí, ou conflitantes ou paradoxais no texto dessa lei. É uma leitura longa e até certo ponto um pouco técnica, mas mostra que a lei pode ser interpretada de uma forma que ela poderia ser aplicada a qualquer site e ela inclusive poderia ser invertida, dando uma ideia de quem teria que pagar alguém seria os veículos de mídia pagarem o Facebook ou Google pela divulgação. É mais uma demonstração de quão complexo são esses novos tempos. Em 1987, os tripulantes do navio Solana Star, vindo da Austrália, descobriram que estavam sendo vigiados pelas autoridades brasileiras e quando estavam passando por Macaé, que fica no Rio, jogaram no mar umas 15 mil latas de maconha. É veneno da la Vamos bater lata. As latas eram iguais a essas aí de leite em pó que vem no supermercado e elas foram levadas pelas correntes até chegar no litoral da cidade do Rio e de São Paulo. Rapidamente. primeira lata que eu vi mesmo foi parar na rede de um pescador amigo meu. Ele tirou da, da rede a lata e naquela altura do campeonato já estava sendo divulgado. Aí é depois que descobriram o que tinha dentro dessas latas, começou uma verdadeira corrida do maluco beleza. Salve Raul Seixas! gerando o que depois ficou conhecido como o Verão da Lata. Corta para tela Vive em Israel, onde uns dias atrás aconteceu um episódio igualmente pitoresco, mas dessa vez a cannabis não veio do mar, e sim caiu do céu, literalmente. Um grupo de ativistas pela descriminalização da maconha, chamado o Drone Verde, despejou centenas de saquinhos de plástico com pequenas quantidades da erva numa praça da cidade. Lógico que isso aí causou um alvoroço, com muita gente correndo para conseguir pegar essas inesperadas amostras grátis que vinham também marcadas com um adesivo escrito Amor Livre. Essa chuva de cannabis, como o grupo batizou a ação aí no manifesto, acabou com a prisão de dois suspeitos de controlar o drone. Eu aposto que eles devem ter pedido para falar com um advogado e também alguma coisa doce para comer. Mas nem tudo é contracultura no universo das substâncias alteradoras. Cada vez mais, é, substâncias psicodélicas como LSD, os cogumelos, têm sido considerado uma nova possível opção para tratamento de questões como a depressão, ansiedade e outros problemas de saúde. E já existem até startups que são dedicadas a esse assunto, como a CMPS, que tem como um dos investidores o PayPal. A empresa está tentando se registrar na Bolsa de Valores de lá nos Estados Unidos, para buscar recursos para pesquisas com uma substância chamada psilocibina, que está presente nos cogumelos alucinógenos e que poderia ser usado para tratar a depressão, uma questão tão séria na nossa sociedade. Turn on. Tune in. And drop out. A psilocibina foi estudada, inclusive, pelo neurocientista e professor de Harvard, Timothy Leary, uma das figuras mais emblemáticas dos anos 60. O livre foi um dos primeiros a defender o uso terapêutico e espiritual dos psicodélicos e a música Come Together dos Beatles foi inclusive feita em homenagem a ele. Enquanto isso, aqui no Brasil, ativistas da Cannabis Medicinal tiveram suas contas bloqueadas nas principais redes sociais. A psiquiatra Ana Rune, a médica Janaína Barbosa e o jornalista Marcos Bruno foram alguns dos que tiveram acesso cortado aos seus perfis no YouTube, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp e no Instagram. A coluna Cannabis Inc. da Folha tentou contato com as redes, mas não conseguiu nenhuma resposta. O site Rest of World, que é dedicado a notícias globais sobre tecnologia e cultura, explica como a próxima geração do mercado ilegal de substâncias psicoativas já está se desenrolando através dessas redes criptografadas, pagamentos digitais, Inclusive tem uma chamada Telegress que funciona no Telegram que ficou bem conhecida. Existem vários perfis já no Instagram, no Facebook com esse tipo de uso, inclusive vendendo maconha em países que já está legalizado. Mas o início dessa digitalização da venda de substâncias alteradoras é o site Silk Road que rodava na Deep Web lá em 2011 e também foi um dos precursores aí, até um alavancador do uso de criptomoedas como o Bitcoin como forma de pagamento grande parte do tráfico do Silk Road estava ligado também à venda ilegal de armas, que foi o que acabou até levando ele ao fechamento. Em paralelo à discussão sobre a legalização e venda ilegal de substâncias, tem outra, que é sobre as possibilidades e consequências das redes criptografadas, né, que é uma disputa entre privacidade individual e segurança coletiva, que é um assunto bem importante nos tempos atuais. A partir dessa semana, toda vez que sobrar muito link aqui na edição do, do, do episódio do Resumido, que eu acho que não vai dar para guardar até a semana que vem, eu vou botar lá no site, no resumido.cc, uma sessão chamada Leitura Extra, onde eu vou botar esses assuntos que eu não consegui encaixar aqui na história inteira, mas que ainda são legais de comentar. Entre o que teve essa semana, tem lá umas matérias sobre o sistema de renda universal que está sendo testado na Alemanha como o coronavírus mudou o consumo de mídia, o resultado daquele show feito lá na Alemanha também para testar distanciamento social que eu comentei nos episódios atrás, alguns pensamentos sobre o carnaval de 2021, umas notícias bem confusas sobre a vacina russa, censura à imprensa para impedir a divulgação dos documentos sobre o caso da rachadinha envolvendo o Flávio Bolsonaro, tem também uma matéria sobre como o Trump desrespeitou a memória dos militares nos Estados Unidos, está tudo lá no www.resumido.cc. Olá, eu sou a Bárbara Mouk. eu escuto o Resumido aqui de São Paulo, é... e eu comecei a escutar o Resumido porque eu namoro uma RP, que entende muito de mídias sociais, e ela já estava cansada de me explicar sobre tecnologias e sociedade, e agora a gente escuta juntas e a gente adora, me sinto super atualizada. Valeu, Resumido! Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Projeto colaborativo de arte sonora, o site Sounds of the Forest, como indica o nome, reúne um mapa com gravações feitas em florestas no mundo todo, com sons de rios correndo, pássaro cantando, várias outras graças da na natureza aí. Todo o material vai ser exibido no festival Timber de música, teatro e dança que vai acontecer, espera-se aí no ano que vem, no Reino Unido. Pelo passado, da boiada, novamente aí, desculpa a expressão, se alguém mandar o registro da floresta amazônica pra lá, só vai ter barulho de mato queimando. Jake, my boyfriend. It's snowing. Winter is coming o filme novo do Charlie Kaufman, o cineasta que começou como roteirista de clássicos modernos, porque não, como Quero Ser John Malkovich e Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, e também uma das mentes mais piradas de Hollywood, está disponível no Netflix. Estou pensando em acabar com tudo, que é o nome do filme. Segue a linha dos outros trabalhos do Kauf, manda uma espécie de realismo fantástico que condensa o tempo e o espaço de umas maneiras assim bem particulares e bem pouco usuais. Você assiste se você gosta de filme aí com uma boa pitada de doideiras. Ande em frente e não olhe para trás. Aí eu fiquei com medo e fui andando. E aí pensei que eles iam atirar. E está disponível na Globoplay o documentário Narciso de Férias, em que o Caetano Veloso revisita aí o período que esteve preso pela ditadura militar e mais uma daquelas entrevistas que só o Caetano sabe dar, né? Como fala bem o cara. É um filme especialmente e infelizmente importante de se assistir agora. Vocês sabem por quê? plataforma de venda de música favorita dos músicos independentes, aí, o Bandcamp se tornou um dos grandes parceiros dos artistas nesses tempos estranhos aí, criando várias formas de ajudar os músicos a conseguirem levantar verba através do seu trabalho saiu uma entrevista bem legal com o fundador o Ethan Diamond no Estadão e o Bandcamp publicou também um especial sobre a cena experimental do Rio lá no site do Bandcamp mesmo tá lá cheio de áudio, obviamente né? tem vários artistas, tem a Ana Frango Elétrico Thiago Nassif, Jonassá, Sá, Arthur Cassim essa música que você está ouvindo agora é, devia ter ficado menos da Ana Frango Elétrico que é uma artista que dá vontade de conhecer só pelo nome, né? Então vai estar tá entre as sete músicas da playlist Resumido Tracks, que eu publico toda semana lá no site do Resumido, resumido.cc, e eu também publico lá todos os links comentados em cada episódio. Tudo bem organizadinho, se você quiser se aprofundar em algum dos assuntos comentados aqui ou em algum Ficado. dos episódios passados. Ficado. Quem quiser falar comigo, já sabe onde me encontrar, arroba no Twitter, youtube.com/resumido no youtube e @resumido.podcast no instagram, que agora tá bombando aí. Tá cheio de conteúdo legal lá. Ou então você pode mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848 e aí você pode fazer parte da lista de transmissão, onde envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para esse post no resumido.cc com todos os links comentados em cada episódio além de conteúdo extra para quem quiser se aprofundar em outros assuntos quem puder colaborar, não deixe participar no www.catarze.me resumido que é lá o financiamento coletivo dos ouvintes do resumido para poder é, faz isso aqui tudo acontecer O valor ainda está longe do que precisa Mas eu sou muito grato As 99 pessoas que estão participando lá Estamos quase num número cabalístico sem Vamos aí, tem muita coisa para acontecer A minha sugestão são 10 reais Mas você fica à vontade para colaborar com o que você puder E se você quiser Sempre lembrando que para o conteúdo do Resumido Continuar gratuito Precisa entrar dinheiro de algum lugar Então se você pode pagar, vai ajudar Quem não pode pagar a é continuar ouvindo o Resumido se você gostou desse episódio, se você gosta do Resumido, não deixe aí de espalhar nas suas redes sociais, no WhatsApp, mandar para os amigos. É muito importante essa divulgação. Faz toda a diferença. Não pense que você tem pouco seguidor. São várias pessoas com, com centenas de seguidores que vão ajudando o programa a crescer. E foi assim que o programa chegou em primeiro lugar na Apple Podcast, na categoria Notícias e Comentários. Fato aí que eu tenho muito orgulho. A edição de áudio do Resumido... É feita pelo Gustavo Silveira, mais conhecido como Músico Nerd. Você pode conferir várias dicas e tutoriais de música e tecnologia no www.musiconerd.com. A animação e a edição de vídeo são obra do Peri Semelman, em cima da identidade visual desenvolvida pelo designer Nicolas Borba. O roteiro tem o apoio do Carlos Albuquerque, que é mais conhecido como Kaubuki, o meu guru. As redes sociais é feito pela Vitória e pela Bruna. E eu sou o Bruno Natal obrigado pela audiência e semana que vem tem mais resumido resumido, resumido.